0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño. Este es un resumen de la reunión de los domingos. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje. En la antigüedad, los distintos imperios que peleaban por tomar territorio, tenían distintas formas de conquistar. Algunos arrasaban con todo. Algunos destruían las ciudades por completo, como Dios cuando le dio la orden a, a Josué de que no dejara nada. Y otros imperios tenían formas diferentes. Por ejemplo, los romanos conquistaban, dejaban la gente que había sobrevivido en la misma tierra y le cobraban impuestos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Jesús decía al César y a Dios lo que es de Dios? ¿Por qué? Porque tenían que pagar tributos al César por estar, ¿sí?, siendo gobernados por los romanos. Cuando a Jesús lo llevan y lo llevan para que, ¿sí?, dictara su sentencia a alguien que se lava las manos, ¿quién era el que se lavó las manos? Poncio Pilatos era gobernador puesto por Roma. El imperio romano tenía esa costumbre, la de conquistar y dejar que vivan en el territorio, pero que tributen imperios a Roma para que ellos puedan seguir extendiendo el territorio. ¿sí? Muchos de los que conquistaban los usaban para hacer caminos, por eso está la frase de todos los caminos conducen. ¿Eh? ¿Eh? Miren qué interesante, cuántas cosas. ¿Sí? los usaban para que puedan hacer caminos, de hecho el año pasado estuvimos con Al en Éfeso allí en Turquía y había un camino hecho por los romanos de dos años que era increíble, parecía que lo habían hecho hacía unos meses estaba todavía ahí porque ellos buscaban que se pueda conectar rápidamente, que el ejército se pueda mover rápidamente de un lugar al otro, entonces no aniquilaban no mataban a la gente sino que la dejaban viviendo, pero los Babilónicos tenían otra forma. Los babilónicos tomaban a los mejores, tomaban a los jóvenes, tomaban a las chicas, que eran los mejores que tenían, y los llevaban cautivos a Babilonia. Y bueno, pasó que cuando Israel cae el reino, se llevan, y la historia más conocida es que se llevan a Daniel y a sus amigos, ¿sí? A Babilonia. Una, un trayecto de casi tres meses y los llevaban allí en Babilonia y los formaban con toda la cultura, toda la cultura de los babilónicos, ¿sí? Y es interesante porque si usted me acompaña, por favor, allí en Jeremías, capítulo 29, hay una carta. El capítulo 29 es una carta a los cautivos. ¿Se imaginan estar lejos de su tierra? ¿Se imagina ser jóvenes? La gran mayoría, jóvenes, a los ancianos los dejaban. De hecho, Jeremías quedó en Jerusalén. A la gente grande la dejaban porque sabían que ese trayecto no lo iban a poder resistir, iban a morir en el camino seguramente. Pero se llevaban todos los jóvenes. ¿Se imaginan los jóvenes? Sí. En, en un lugar muy lejos, pero no se fueron lejos por, por trabajo, no se fueron lejos por un viaje, sino que se fueron lejos porque los estaban llevando esclavos. Los estaban llevando esclavos. Y estaban esclavos ya hacía un montón de años allí. ¿sí? Cuando Jeremías envía esta carta, ya hacía mucho tiempo que ellos estaban allí esclavos. Y cuando alguien está pasando una situación así, que está lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de sus afectos, lejos de, de toda la gente que los, que los quería, la angustia sería tremenda. Pero es interesante porque Jeremías manda esta carta de parte de Dios. Y quiero que lean, por favor, conmigo el versículo 11 al 14. Dice Jeremías 29 del 11 al 14, porque yo sé los pensamientos que sé. Tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad cuando uno está lejos cuando uno está angustiado cuando uno está cautivo cuando uno está prisionero normalmente las cartas que llegan siempre son cartas malas ¿sí? cuando uno está pasando por un momento difícil en su economía las cartas que llegan normalmente son cartas de documento o son cartas que hay que pagar la tarjeta que se venció hace tres meses, o son cartas que no estás pagando el crédito, pero nunca llega ninguna carta alentándote. Y acá ellos estaban viviendo esta experiencia. Estaban cautivos, estaban prisioneros, y llega una carta de parte de Dios. Lo primero que quiero que podamos entender en esta mañana tan linda que estamos aquí juntos, ¿sí? es que Dios siempre... Se acuerda de mí. Decir conmigo, Dios siempre se acuerda de mí. Hasta en los momentos más difíciles, hasta en los momentos más duros, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ir a visitar a alguien que estuviera preso o estuvieran detenidos. ¿Quiénes fueron alguna vez a visitar a alguien que estaba preso o detenido? Y esa persona te recibe, más allá de todo lo malo que haya hecho, más allá de todos los errores que haya cometido, te recibe con una alegría tremenda. ¿Por qué? Porque nadie va, normalmente nadie va a visitarlos. Y yo no sé qué es lo que te tiene cautivo en esta mañana, yo no sé si viniste en esta mañana por primera vez y estás cautivo por el miedo o estás cautivo por la tristeza o estás cautivo por el temor o estás cautivo por problemas sentimentales o por problemas familiares, pero quiero decirte en esta mañana que Dios se acuerda de vos. Que Dios te trajo en esta mañana acá porque tiene un propósito, porque tiene un plan para tu vida. No viniste aquí por casualidad, no viniste aquí porque alguien te invitó solamente, viniste porque Dios se acuerda de vos. Y en esta mañana el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, yo te conozco. Te conozco desde que estuvieras antes que estuvieras en el vientre de tu mamá. Yo te conozco y tengo planes de bien para tu vida. Te invito a que cierres tus ojos allí donde estás. Y quiero hablarles que han venido, aquellos que han venido tal vez en esta mañana por primera vez, aquellos que han sido invitados, quiero decirte que Dios te ama, pero te ama como nadie te va a amar nunca en tu vida. Que Dios quiere un futuro diferente para tu vida que a lo mejor hasta ahora viviste muchos años alejado de Dios pero que Dios tiene planes de bien para vos tal vez durante muchos años fuiste indiferente tal vez durante muchos años fuiste rebelde a la voz de Dios tal vez durante muchos años como me pasó a mí cuando tenía 20 años era autosuficiente pensaba que no necesitaba de Dios pero en ese momento me di cuenta que Dios me amaba y cuando sentí que Dios me llamaba, respondí a su llamado. Y quiero invitarte que en esta mañana respondas al llamado de Dios. Si vos en esta mañana necesitas volver tu corazón a Dios, te pido que allí donde estás, por favor, me levantes tu mano. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios bendice allí atrás. Dios le bendice allí atrás. ¿Quién más en esta mañana tiene que recibir a Jesús? Dios le bendice allí arriba. ¿Quién más en esta mañana tiene que recibir a Jesús? Levánteme bien fuerte su mano y manténgala levantada, por favor. Dios le bendice allí en el medio. Le quiero pedir a cada uno de los que levantaron su mano, por favor, vengan aquí adelante. Alguien los va a acompañar, vengan aquí adelante. Queremos hacer una oración, esta oración de entrega, esta oración donde le estamos diciendo a Dios que lo necesitamos, que hasta ahora fuimos caminando solos, pero que ahora necesitamos que Dios guíe nuestros pasos, que Dios nos acompañe, que no queremos caminar más solo por la vida. ¿sí? Vos que me levantaste tu mano, por favor vení aquí adelante, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por tu vida. ¿sí? Los que están bajando allí de arriba, acompáñenlos también, por favor. Y si hay alguien más que en esta mañana tiene que decirle a Jesús que lo necesita, venga por favor. Venga, este es el momento. Cuando nosotros volvemos nuestro corazón a Dios, es la decisión más importante de nuestra vida. Es empezar a caminar de una manera diferente. Es empezar a vivir dejando que Dios guíe nuestros pasos. Y yo quiero guiarlos en una oración y les pido, por favor, que la puedan repetir. Señor, te doy gracias, Señor, te doy gracias. por esta mañana. Por esta mañana. Gracias, porque vos me amás gracias porque vos me amás como nadie me pudo haber amado. Pudo haber gracias amado. porque enviaste a tu Hijo gracias para poder rescatarme y yo te recibo en esta mañana como mi Señor como mi Salvador y te entrego mi vida para que vos la transformes en el nombre de Jesús déjenme orar por ustedes Señor bendigo a cada mujer a cada varón que en esta mañana ha tomado esta decisión tan importante gracias Señor por el tiempo que viene por delante porque viene un tiempo nuevo porque viene un tiempo diferente porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las que vos vas a hacer en sus vidas. Señor, cancelamos toda maldición, cancelamos todo obra del enemigo, cancelamos todo lo que el diablo había puesto en sus vidas hasta este día y declaramos, Señor, que vienen cosas tremendas para sus vidas a partir de este día. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay alguien atrás de ustedes que quiere recibirlo como iglesia. Le damos la bienvenida que esta es su casa, queremos ocuparnos de ustedes, queremos cuidarlos. Si son tan amables de seguir ese cartel, queremos tomar sus datos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios, Dios siempre se acuerda de mí. Dios siempre se acuerda de mí. Dios siempre se acuerda de nosotros. Estemos en la situación que estemos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu bar y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. No importa la situación que estemos pasando, Dios nunca nos va a dejar. Mateo 28, 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre Dios va a estar con nosotros. Yo puedo dudar de mi fidelidad hacia Dios ¿Yo puedo dudar de que yo sea totalmente fiel a Dios? Seguro que sí, pero nunca puedo dudar de su fidelidad hacia mi vida. Dale gloria a Dios, porque Él merece toda la gloria. Dice allí en Isaías 41, 10: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, diga conmigo siempre. Siempre te ayudaré. Siempre, diga conmigo siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. El siempre de Dios es determinante. Siempre es que Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre Dios va a estar a nuestro lado. Una de las mayores cosas que el enemigo trata de hacer es hacernos sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿A cuánto le pasó alguna vez que sintieron que Dios se había olvidado? ¿Sí? ¡Wow! Muchas veces puede pasar que el enemigo nos quiera hacer sentir eso, pero la palabra de Dios dice otra cosa diferente. Y lo que nosotros tenemos que basarnos es en lo que dice la palabra. No podemos vivir por sentimientos, tenemos que vivir por la palabra. Jesús le decía, el diablo escrito está, escrito está, escrito está. Cuando el diablo venga a tu vida y quiera hacerte sentir que Dios te ha abandonado, decirle, no, no, es imposible. Es imposible porque Dios dijo que iba a estar todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Cuando te quiera hacer que estás desamparado, que estás solo, no, no, no. Dios siempre va a estar conmigo. Esa seguridad y esa firmeza de que Dios siempre va a estar con nosotros, sea la situación que tengamos que vivir, sea el conflicto que tengamos que pasar, sea la enfermedad tal vez que estemos viviendo, sea tal vez el problema en la familia que estemos pasando, Dios siempre va a estar a mi lado. Y esa seguridad y esa convicción te va a dar la victoria en tu vida. Cuando vos empezás a dudar y decir, ¿será que Dios me ama? ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a amar? Miren. Yo creo que uno entiende realmente lo que es el amor. Porque cuando uno es chico, uno ama a sus papás, uno ama a sus abuelos, uno ama tal vez a los hermanos, más o menos. Pero el amor realmente uno se manifiesta en la vida de uno en un momento, ¿sabe qué? Cuando uno es papá. Cuando uno es papá, cambia totalmente la vida de uno. ¿sí? Uno sentía amor, ¿sí? Por un montón de gente, pero cuando sos papá, tu hijo es, wow, tu hija es lo máximo. Se potencia en tu vida lo que es el amor y realmente ahí entendemos la plenitud del amor. Y si nosotros, dice la palabra, que siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, porque un papá por su hijo hace lo que sea, ¿sí? hace lo que sea, sale a buscar el mapa, ¿sí? A las 11 de la noche que le faltó de Sudamérica, porque, ¿vieron? Los chicos son así, ¿sí? Tenés todo para mañana, sí, sí, tenés todo, sí, sí, sí. Y a las 11 se acuerda y dice, ¡ay, mañana pidieron un mapa de Sudamérica, o pidieron un planiferio! ¿Quién le pasó alguna vez? Bien, muy bien. Se nota que ustedes son papás de los buenos, ¿sí? Uno por un hijo hace lo que sea, ¿sí? Uno por un hijo, el, el nene tiene fiebre a la noche y uno se queda haciéndole pañitos hasta que la mano se te acalambra, vio Cuando ya uno estruja el pañito y se lo pone en la cabeza y se lo vuelve a estrujar. ¿Cuánto le hicieron pañitos a su hijo alguna noche? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué papás que tenemos acá! eh Uno por un hijo hace lo que sea. Así es Dios con vos. Dios tiene un metejón con vos. Dios tiene un metejón con tu vida. Dios nunca te va a dejar. Dios es el papá perfecto. Dice que el hijo pródigo se fue de la casa, fue un desastre, hizo cualquier cosa. Pero ¿saben qué? Cuando volví a la casa, dice que el Padre viéndolo de lejos, el papá lo estaba esperando. No es que fue a la casa y golpeó la puerta. y Dijo, che, papá, abrime, No, la torrante, no vengas más. No, no. Dice que el Padre viéndolo de lejos, el Padre lo estaba esperando así es Dios con nosotros Dios siempre nos está esperando yo puedo dudar de mi fidelidad hacia Dios pero nunca voy a poder dudar de la fidelidad de Dios hacia mi vida Dios es tremendamente fiel Dios siempre, siempre siempre te va a amar nunca va a dejar de amarte Dios es el papá perfecto lo segundo que quiero que podamos pensar y entender en esta mañana Que Dios Piensa bien de mi futuro wow. Dios piensa bien de mi futuro ¿Sabe que muchas veces Nosotros mismos Nos automaldecimos Nosotros mismos Pensamos mal de nuestro futuro ¿Y sabe qué Dios dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. ¡Wow! Dios piensa bien de mi futuro. ¿Sabe qué? Mi futuro está asegurado. Mi futuro está asegurado. Tu futuro está asegurado, tu futuro está en las manos de Dios, tu futuro va a ser tremendamente bueno. El futuro de tus hijos, el futuro de tus nietos, el futuro de tus viñetos va a ser excelente porque Dios piensa bien de tu futuro, Dios piensa bien de tu casa, Dios piensa bien de tu descendencia. Nuestro futuro ya está asegurado. Dele gloria a Dios. Hay gente que se automaldice, el diablo está para maldecirnos permanentemente, eso no hay ninguna duda, pero hay gente que se automaldice porque habla mal de su futuro, hay gente que le está ayudando a hacer, no sé, la tarea a sus hijos y dice, este es un burro, este no entiende nada, este ni va a terminar el secundario, ¿sabe qué está pasando? Se está automaldiciendo. ¿Qué tal si, en vez de decir eso, lo empezás a bendecir a tu hijo? Y le decís, mirá, por más que te cuesta, no sé, en mi caso me costaba castellano. Yo me llevé castellano en primer año, castellano en segundo año, castellano en tercer año, y como en cuarto año no había castellano, me llevé literatura, que era la continuidad de castellano. Yo sacaba siempre 10 en matemática, pero no sé dónde va la H, hasta el día de hoy, gracias al corrector, ¿sí? No sé conjugar los verbos, soy un desastre en castellano. Me ayuda muchísimo Ale, y ahí hicimos un complemento bárbaro. Pero qué lindo si vos a tu hijo lo potenciás en lo bueno y en lo que le cuesta lo ayudás. Qué bueno si vos, por ejemplo, tu hijo es bueno en matemática, le decís, wow, vos vas a ser un excelente contador o vas a ser un excelente profesional o vas a poder tener un negocio una empresa. Y no lo destrozás porque a lo mejor le cuesta geografía, porque no sabe dónde está, si Europa, dónde está Asia. Muchos padres tenemos la responsabilidad hermosa de poder bendecir el futuro de nuestros hijos. No podés decirle a tus hijos, sos un burro, no sabes nada, no entendés nada. No, tenés que tratar de ayudarle a que ellos entiendan que su futuro es lo que Dios dice, es un futuro de bendición. Y si algo le está costando, papá, mamá, ayúdalo. Si algo le está saliendo mal, ayúdalo. no los destruyas, no los hieras, no le siembres dudas con respecto a su futuro. Siempre me cantó subir a los chicos al auto y llevarlos a la escuela y comenzar el día diciendo, qué privilegio que tengo de llevar una persona tan importante conmigo en el auto. Y ellos siempre me miraban, eran chiquititos, y me miraban. Pero yo creo que así es. Que ellos lograrán cosas aún mayores de que las que logramos nosotros. Que el futuro de ellos será aún mejor. Porque ellos tuvieron la bendición de conocer a Jesús desde chico. Yo lo conocí a los 20. Ale los conocí a los 15. Ellos van a tener la bendición desde chiquito, estar formados en la casa de Dios. El futuro de tus hijos es sensacional. Depende de vos. Depende mucho de vos. De lo que le diga. Tus palabras tienen poder. ¿Cuántos saben que las palabras tienen poder? Seamos sabios en qué palabras usamos. Seamos sabios cómo corregimos a nuestros hijos. Siempre con Ale lo corregimos de la misma manera. Como siendo tan inteligente hace semejante macana. Sí o no, tengo dos testigos aquí en esta mañana que me pueden decir si es o no. Cómo siendo tan inteligente hace semejante macana. ¿Cuál es el primer mensaje? Sos inteligente. Y ese mensaje tus hijos se lograban. Y la corrección viene bien. La corrección siempre tiene que estar, pero con amor. En cambio, si vos a tus hijos le decís, sos un burro, nunca vas a lograr nada, nunca vas a alcanzar nada, ¿sabés qué estás haciendo? Los estás maldiciendo. Tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder. Si vos estás emprendiendo un negocio y estás diciendo porque la primera semana no tuviste ventas o porque el primer mes fue difícil, estás diciendo con este negocio yo me voy a fundir, ¿sabés qué va a pasar? Te vas a fundir. O con este negocio nos vamos a morir de hambre, ¿sabés qué va a pasar? Te vas a morir de hambre. Porque estás hablando mal de tu futuro, empecé a hablar bien de tu futuro. Mire, yo hago una lista siempre, me encanta escribir, tengo... Cantidad de cuadernitos, soy de los cuadernitos. Me sentí muy identificado cuando el año pasado tuvimos una visita y en vez del iPad sacó el cuadernito. Yo dije, es uno de los míos. ¿Sí? Y me encanta escribir sobre mi futuro. Escribí sobre tu futuro. Escribí sobre el futuro de tus hijos. Escribí sobre el futuro de tu economía. Escribí sobre el futuro de tu ministerio. Empezá a escribir sobre el futuro. Cuando vos estás pastoreando a alguien y tenés una red con cuatro o cinco personas, si vos decís estos cuatro o cinco son unos cabezones, estos no entienden nada, son un desastre, ¿sabés qué vas a tener? Una red desastrosa. Pero si vos los que tenés, esas cuatro o cinco mujeres, esos cuatro o cinco varones, decís, yo estoy pastoreando gente que va a ser tremenda en el futuro. Gente que Dios va a usar de manera poderosa. Los líderes míos saben, ¿cuántos líderes míos hay en esta mañana? De paso, toma asistencia. Muy bien, ¿sí? Yo siempre les digo, yo no estoy pastoreando nudos, yo estoy pastoreando pastores. Y estoy pastoreando pastores de ciudades, y estoy pastoreando pastores de naciones. No estoy pastoreando nudos que son un desastre, son hombres de Dios. Vos tenés que hablar bien de tu futuro, Habla bien de la gente que tenés alrededor tuyo. No los maldigas, no los sates. Si vos tenés una red con tres o cuatro mujeres y decís, ay, estas tres o cuatro son de terror. Estas tres o cuatro son de lo peor. Estas tres o cuatro no valen ni la pena. ¿Sabés qué vas a tener? Nada. Pero si vos empezás a decir, estas mujeres son mujeres de Dios, son mujeres de oración, son mujeres tremendas, son mujeres que evangelizan, son mujeres sí, poderosas en la palabra, son mujeres que Dios va a usar para hacer milagros, son mujeres que Dios va a usar para liberar. ¿Sabés qué vas a tener? ¡Ja! Un montón más, no tres o cuatro, un montón más. Pero muchas veces nosotros hablamos mal de nuestro futuro. Los chicos que están en la universidad, ¿cuántos están en la universidad? Me levantan su mano, por favor. ¿Cuántos chicos tenemos universitarios? Los que empezaron la universidad, hablen bien de sus carreras digan cuando yo sea abogada, cuando yo sea doctor, cuando yo sea ingeniero, cuando yo sea arquitecto hablen bien de sus carreras, proyectense en sus carreras de que la van a terminar no digan, uy estoy en la mitad de la carrera, voy a alargar todo no, no, hablen bien de su futuro empecemos a acostumbrarnos a hablar bien de nuestro futuro porque dice que Dios piensa bien de nuestro futuro pero miren qué interesante lo que dice el mismo versículo y no lo leí a propósito que Dios nos va a dar el fin que nosotros esperamos. ¡Wow! Termina diciendo el versículo 11 de Jeremías 29. Que Dios te va a dar lo que vos estás esperando. Y te quiero preguntar, ¿qué estás esperando para tu futuro? ¿Qué estás esperando para tu futuro? ¿Te ves en el futuro como un pastor, como una pastora? ¡Gloria a Dios! Pero si te da lo mismo venir, no venir, estar, no estar, lamentablemente ese va a ser el fin, te va a dar lo mismo. ¿Cómo te ves en el futuro? Hoy estoy trabajando en una empresa, pero me veo en los próximos años con mi propia empresa va a ser así tu futuro. Tenemos que hablar bien de nuestro futuro. Tenemos que acostumbrarnos a hablar bien de nuestro futuro. Estamos rodeados de gente que habla mal de su futuro. Estamos rodeados de gente en un país que es tremendamente rico. Tengo el privilegio de conocer las 24 provincias de Argentina Todas las provincias son ricas, todas las provincias son prósperas, pero la gente habla mal de su provincia, habla mal de su país. Empieza a hablar bien de tu país, empieza a hablar de que somos un país próspero, que vamos a ser un país bendecido. Empieza a hablar que cada gente de Argentina va a tener su casa. empieza a hablar que va a haber abundancia de trabajo. empieza a hablar que va a haber abundancia de paz. Empieza a hablar bien de tu futuro y vas a ver cómo ese futuro te alcanza. Dale gloria a Dios. ¿Sabe qué? Muchas veces y me preocupa tremendamente y esta palabra la había preparado ya hace un mes atrás y pasó justo la semana pasada algo allí en San Lorenzo con un chico que se suicidó. ¿Y sabe qué? Yo creo que el diablo pone una venda, especialmente en muchos de los jóvenes, para que piensen que ante ciertas y determinadas cosas que pasan, una desilusión amorosa, un conflicto familiar, algo tremendo como un abuso, no hay ninguna salida. Y les hace creer que no hay ningún futuro. Entonces, como no hay ningún futuro, me voy a matar, me voy a quitar la vida. Anoche estaba predicando esta palabra a en Beltrán y pasó algo tremendo que muchos entendieron que tenían un futuro y que no tenían que darle lugar a ningún pensamiento de suicidio y de muerte porque el dador de la vida es Dios y nosotros no somos quién para quitarnos la vida nosotros no somos quién para matar a otros y menos para matarnos a nosotros mismos cuando hay pensamientos de muerte cuando hay pensamientos de suicidio en tu vida es que el diablo te hace creer que no hay futuro y esa es una tremenda mentira, como todas las cosas que habla el diablo, el diablo nunca va a hablar verdad. Entonces muchos jóvenes dicen, no tengo ningún futuro. Y tu futuro era impresionante, tu futuro era espectacular. Pero si vos tomaste esa decisión tremenda, malísima, de pensar en quitarte la vida, escuchaste más al diablo que a Dios. Siempre el enemigo trata de hacer creer que no hay futuro. Siempre el enemigo le habla a muchos jóvenes, especialmente, de que no hay ningún futuro para ellos. ¿Cómo puede ser que un joven o que un adolescente con 13, 14, 15 años, 18, 25, esté pisando en quitarse la vida cuando vienen los mejores años de tu vida? Cuando vienen los años sensacionales, cuando vienen los años de formar una familia, cuando vienen los años de tener hijos, cuando vienen los años de disfrutar de la mujer o del hombre que te ama, cuando vienen los años de trabajar, cuando vienen los años de ayudar a otros, el enemigo te hace creer que no hay futuro. Y es tremendo, pero lamentablemente es así. Debemos acostumbrarnos a escribir los planes de bien. Háganme caso, escríbanlos ahí en el teléfono o escríbanlo en su casa. Empiecen a escribir qué va a ser de ustedes los próximos 10 años. Empiecen a decir, yo hoy tengo, no sé, 20 años, de aquí a los 30 voy a lograr todas estas cosas. O tengo 40, de aquí a los 50 voy a lograr aquellas cosas. O tengo 70, voy a lograr estas cosas. Empiecen a escribir planes de bien para su futuro y empiecen a apuntar esos planes de bien. Ayer me encantaba porque uno de los líderes míos ¿sí? me decía, estoy proyectando este año, ya arranqué con inglés y estoy haciendo un curso para ser chef. Digo, wow, qué bueno. Estás pensando muy bien de tu futuro. Estás proyectándote hacia tu futuro. Estás soñando con cosas para tu futuro. Teníamos el otro día la red de los empresarios y uno de los empresarios nuevitos que tenemos me dice estoy proyectando para este año un montón de cosas buenas. Así tenemos que pensar de nuestro futuro. No pienses mal de tu futuro porque Dios piensa bien de tu futuro. Y si Dios piensa bien vos haces lo mismo. Dale gloria a Dios. Lo tercero mi actitud debe ser la correcta. Si yo sé que Dios tiene planes de bien para mi futuro, yo lo tengo que buscar. Decirle al que está al lado tuyo, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Mire, cuando yo conocí a Jesús a los 20 años, han pasado ya 35, siempre entendí algo, es que yo no tengo plan B. Yo todas mis mañanas desde hace 35 años se arrancan igual, diciendo, Señor, ayúdame, ¿Sí? ayúdame a ser un buen esposo, ayúdame a ser un buen papá, ayúdame a ser un buen amigo, a ser un buen siervo tuyo, ayúdame. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, todo lo podemos en Cristo. Usted sabe que es imparable, no sé si se lo dijeron alguna vez, decirle al que está al lado tuyo, sos imparable. Porque tal vez nunca se dio cuenta. Tal vez nunca se dio cuenta, pero somos imparables porque dice la palabra de Dios, Filipenses 4.13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos gente imparable en Cristo, en Cristo. Solos somos un desastre. Yo soy un desastre solo. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. Diga conmigo así, nada. Pero con la manito, hágalo así, nada. Sin Cristo, nada. Pero con Cristo, Wow. ¿Se da cuenta dónde está la diferencia? En que si usted cada mañana empieza buscando de Dios, si usted cada mañana se para media hora ¿Cuántos se paran media hora cada mañana para buscar de Dios? ¿Me levanta su mano? Tenemos la mitad de la congregación. Mire si la otra mitad se para, sí. Media hora todas las mañanas para empezar el día buscando de Dios, diciéndole Señor, yo te estoy buscando. Y sabe qué la consecuencia de buscar de Dios es que lo vamos a hallar. Pero está en nosotros la responsabilidad de buscar de Dios. No va a venir un ángel, no va a bajar un arcángel, no va a venir un grupo de serafines a decirte hay que buscar de Dios. No, es nosotros cada día entendiendo que con Cristo todo, con Cristo vas a vivir las mejores aventuras de tu vida. Con Cristo vas a vivir cosas que nunca te habías imaginado, cosas que tal vez nunca habías pensado. Con Cristo vas a ser de bendición, vas a tener palabra para un montón de gente. Te vas a encontrar con un montón de gente en la calle, en tu trabajo o en cualquier lugar y te vas a dar cuenta de que Dios te usa. Cuando empezamos cada día buscando de Dios, Dios nos cruza gente. Porque es Dios el que está interesado en la gente. De hecho, muchos de los que esta mañana tal vez vinieron, vinieron porque alguien los invitó. Y ese que los invitó, no tengo dudas de que está buscando de Dios. Porque cuando buscamos de Dios, estamos sensibles a la necesidad de los otros. Dejamos nuestro propio ego, dejamos de mirarnos el ombligo, dejamos de pensar solamente en nosotros y nos damos cuenta de que alrededor nuestro hay un montón de gente que nos está esperando. Hay un montón de gente que nos está esperando, pero nosotros tenemos que buscar primeramente de Dios si nosotros no tenemos ese anhelo no tenemos esa pasión no tenemos ese deseo lamentablemente nos estamos perdiendo algo y sabe qué es muy lindo comenzar cada mañana buscando de Dios siendo agradecido el rey David escribe el salmo 103 y dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios somos personas que muchas veces nos olvidamos de los beneficios de Dios. ¿Cuántas veces se olvidan de los beneficios de Dios? ¿Me levantas su mano? A todos nos pasa. A todos nos pasa. Que nos olvidamos de los beneficios de Dios. Una buena manera de comenzar el día es empezando a dar gracias. Gracias, Señor, por la salud que tengo. Gracias porque puedo ver. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque estoy sano. Gracias por la familia que tengo. Gracias por la casa. Gracias por el trabajo. Gracias por la empresa. Gracias por la iglesia. Gracias por los pastores. Gracias por mi nudo. Cuando vos empezás el día dando gracias, te transformás en una persona agradecida. El Rey David cuando escribe este Salmo... Ya era el rey, ya tenía todo, ya había logrado todo, pero él mismo decía, no me puedo olvidar que he llegado hasta aquí porque Dios ha sido bueno. Todo lo que vos tengas que hacer en tu vida, sea con gratitud. Nunca seas un desagradecido, nunca seas alguien quejoso con Dios, nunca seas alguien que va a la presencia de Dios para reclamar. Siempre anda a la presencia de Dios para agradecer y vas a ver cómo tu vida es transformada. Dale gloria al Señor. Aleluya. y lo cuarto y último y estoy terminando termina diciendo el versículo 14 y seré hallado por vosotros wow saben qué, mucha gente paga para un recital para estar en el VIP y poder ver a su artista favorito y no está mal hay gente que no tiene problema como el otro día para viajar a Buenos Aires y poder ver ¿sí? al, al equipo campeón del mundo y no está mal. Hay gente que comete hasta la locura. El otro día leía sobre, nos gusta mucho el deporte en casa. Ale se acostumbró a vivir con el fútbol, con el básquet, con el voley, con no sé, cualquier deporte en casa siempre hay deporte y, y nos gusta mucho el básquet. Y leí el otro día una nota sobre LeBron James, que es el, el mayor basquetbolista de estos tiempos, y que hubo gente para el partido donde él estaba rompiendo la marca de Marchor tantos en toda la historia, hubo gente que pagó para estar en la primera línea del campo, pagó 200 mil dólares. ¡Wow! ¡Qué locura! Pero quería estar en ese partido, quería estar en ese lugar. Hay gente que daría lo que sea por conseguir una entrada en primera fila para su cantante favorita o para su cantor, para su músico favorito. Y qué tremendo, porque Dios dice, me van a buscar y me van a hallar. Seré hallado por vosotros. Empezar a tener experiencias con Dios mucho más profundas. Empezar a tener experiencias con Dios mucho más profundas una vez cuando los chicos eran chiquititos y nos mudamos a una casa que en ese tiempo andábamos medio como nómades andábamos de casa en casa vendiendo una casa para mudarnos a la otra nos mudamos a una casa y esa primer mañana yo le daba gracias a Dios por esa casa y ¿sabe qué? hubo una mano en mi hombro que yo la sentí real, era la mano de Dios que me dijo me alegro mucho de estar en tu casa wow Dios es mucho más real de lo que muchos creen o piensan. Pero si lo buscas, lo vas a hallar. Lo vas a hallar en tu casa. Lo vas a hallar en tu trabajo. Lo vas a hallar manejando el auto y dándote cuenta que Dios va al lado tuyo. Lo vas a experimentar así. Lo vas a experimentar una noche orando y dándote cuenta que Dios está allí en tu casa. Es un tiempo para que Dios se manifieste aún más en nuestra vida. De oídas te había oído, pero Señor yo tengo más ganas de vos. Yo tengo más ganas de vos. Yo no sé usted, pero yo hace... 35 años que lo conozco y cada día me enamoro más de Dios y cada día veo más su fidelidad y ahora que llegaron los nietos estoy viviendo una etapa con Ale sensacional porque digo Señor qué bueno que sos porque nos habías hablado hace tanto tiempo atrás de nuestra descendencia y hoy vemos cómo se está extendiendo Dios tiene mucho más para tu vida Dios tiene mucho más para tu vida Cerra tus ojos por favor allí donde estás es un tiempo para conocer mucho más en profundidad Dios, para conocer mucho mucho más a Dios, no, no te conformes con lo que has conocido de Dios hasta ahora, hay mucho más, tal vez te mojaste los pies, tal vez te metiste hasta los tobillos, tal vez te metiste hasta las rodillas o hasta los lomos, pero es un tiempo para nadar en el río de Dios, hay mucho más de Dios para tu vida, lo buscaremos y lo hallaremos, Dios se va a revelar mucho más todavía sobre nuestra vida. Quiero terminar orando por esta carga que Dios puso en mi corazón. Quiero dar por aquellos que tal vez han venido en esta mañana o en este último tiempo, han tenido pensamientos de suicidio. Entendiendo que no nos tiene que dar vergüenza, por el contrario, es una mañana hermosa para romper esos pensamientos. Es una mañana hermosa para cortar con esos pensamientos. Si vos tal vez, papá o mamá o joven, hasta incluso has hecho planes para quitarte la vida, esta es una mañana hermosa para que podamos romper con todo eso. Porque Dios tiene pensamientos de bien sobre tu futuro. Y muchas veces el diablo opera en lo oculto. Cuando yo escondo algo y entonces el diablo toma lugar ahí. Pero cuando nosotros confesamos, cuando nosotros pedimos ayuda, alcanzamos misericordia. Y yo quiero, mientras toda la iglesia está orando, si hay algún joven, alguna chica, algún hombre, alguna mujer que ha tenido pensamientos de suicidio o está pensando en este momento... Quiero invitarlo a que pueda venir aquí adelante. Quiero pedirle, por favor, mientras la iglesia está orando, hermanos, por favor, que venga aquí adelante. Queremos romper. Queremos romper. Porque Dios tiene pensamientos de bien para tu futuro. No tengas vergüenza. Nadie, los que estamos aquí, estamos para juzgarte. Todo lo contrario. Estamos para ayudarte. Estamos para ayudarte. Si hay en tu vida... Ha Habido o hay en este momento Pensamiento de suicidio Venía aquí adelante No tengas vergüenza No tengas temor Vamos a cortar con todo eso Vamos a romper con todo eso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo estoy esperando Porque hay hermanos Hay jóvenes que están luchando No tengan vergüenza chicos No tengan vergüenza No tengan vergüenza De poder, de poder confesar De poder venir aquí Vamos a orar Vamos a cancelar en el nombre de Jesús, yo le voy a pedir a los pastores que puedan venir. Vamos a empezar a orar. Póngase de pie, por favor, allí donde está. Y si hay alguien más que tiene que pasar en esta mañana, por favor, pase. Este es un momento para orar. Iglesia, empiece a orar. Empiece a interceder. Empezamos a cancelar todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de suicidio. Este es el momento. Hay lugar aquí en el altar para que puedas venir, para que podamos... Terminar con esta mentira que el diablo te ha puesto que no hay futuro sobre tu vida, que no hay futuro sobre tu descendencia, que ese problema, que ese conflicto, que esa desilusión que has tenido no tiene salida. Este es el momento que para que podamos cancelar, para que podamos romper toda mentira del diablo. Aquellos jóvenes, aquellas mujeres, aquellos hombres que han pensado en quitarse su vida, hay personas que aquí, que han pensado en quitarse su vida. Este es el momento, este es el tiempo, donde estamos rompiendo, donde estamos cortando, donde esas ataduras empiezan a caer, donde empezás a ver tu futuro con esperanza. No llamas un futuro negro, no más lugar a la muerte. Aquellos que han hecho pactos, incluso con san la muerte, en esta hora en el nombre de Jesús se cortan esos pactos. No tengas vergüenza de poder venir aquí adelante. Este es el momento, esta es la hora para que esa mentira del diablo sea descubierta, aquello que te ha estado atormentando durante tanto tiempo, aquello que te ha estado persiguiendo durante tantas noches, durante tantos días, la iglesia ora, hermano cerrá tus ojos, porque es un momento tremendo de la manifestación del Espíritu Santo, Ora, ora, clamá, porque se están rompiendo ataduras, yo veo cadenas que se caen en esta mañana. Veo vendas que se caen en esta mañana en el nombre de Jesús. Veo vendas que se caen en esta mañana. Había ataduras sobre la visión de muchos jóvenes que no les permitía ver el futuro. Había ataduras sobre la vida de matrimonios que no le permitían ver el futuro. Hay pactos que se han hecho que se rompen en esta mañana. Hay pactos diabólicos que se rompen en esta mañana. Hay preparativos de parte del diablo que son descubiertos en esta mañana. El diablo no tiene ninguna autoridad. En el nombre de Jesús se rompe toda atadura del enemigo. Aquellos que habían pensado en quitarse la vida en esta hora empiezan a venir pensamientos de bien, empiezan a venir pensamientos de paz. Empezás a soñar con tus hijos, empezás a soñar con tus nietos, empezás a soñar con todo lo que Dios tiene preparado para vos. Empezás a soñar con el ministerio, con el llamado, con el plan de Dios para tu vida. Se rompe en esta hora esa sentencia de muerte. Había días incluso marcado en los almanaques. Veo almanaques en esta hora que había días marcados en esta hora en el nombre de Jesús. Esos almanaques no tienen ninguna autoridad. El día de tu muerte no lo vas a determinar vos. El día de tu partida lo va a determinar Dios. El día de que tengamos que partir de esta tierra. No lo determinamos nosotros, lo determina Dios el día que Dios quiera venir a buscarnos. Se cancela en este día, en el nombre de Jesús, todo aquello que el diablo había levantado. En esta hora se rompe, se rompe toda atadura, se rompe todo pacto, se rompe toda cadena. En el nombre de Jesús, iglesia, cerrá tus ojos, hermano. Cierra tus ojos y seguí clamando y seguí orando porque hay un, una batalla que estamos peleando. Hay jóvenes que todavía no han pasado, que están luchando allí en su asiento. No tengas vergüenza, no tengas temor en el nombre de Jesús. Aquellos que nos están mirando por internet, si habías hecho un pacto de muerte en esta hora, te quiero decir en el nombre de Jesús que se cancela, que Cristo es la vida, que Cristo es la vida, se cancela todo pacto de parte del enemigo, renunciar en esta hora, renunciar en esta hora, en el nombre de Jesús renunciamos a todo pacto que se haya hecho de muerte, de suicidio y declaramos la vida de Cristo, declaramos la vida de Cristo, en el nombre de Jesús declaramos la vida de Cristo en esta hora, declaramos que largo camino te resta, que toda depresión que toda tristeza, que toda angustia, que todo pensamiento de muerte se va en esta mañana. Declaramos que Dios tiene planes de bien para nuestra vida. Dios tiene planes de bien para nuestro futuro. Dios tiene planes de bien para todo nuestro caminar, que viviremos muchísimos años que Dios nos permitirá llegar a muchísimos años que tu día no está terminada, que tu vida no está terminada hay planes de bien para tu vida, hay planes de bien para tu futuro hay planes de bien para tu descendencia en el nombre de Jesús se rompe, se rompe todo el enemigo en el nombre de Jesús Si esta palabra fue de bendición para vos te invito a que la puedas compartir con un amigo o con alguien que creas que lo necesite. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 10.30 y los jueves a las 20 horas. Dios te bendice.